0: Irmãos, eu quero trazer aqui hoje para vocês uma palavra que nós vamos falar do seu dom, do dom que Deus te deu. Ah, mas eu não sei qual que é o meu dom. Você pode até não saber, mas que você tem algum dom você tem. E vamos falar também do serviço que é o que a Clécia falou aqui. A oração é um serviço. O jejum é um serviço. E vamos falar do amor de Deus, do amor que nós temos a Ele também. Porque o Senhor não quer nenhum operário. Se Ele quisesse trabalhadores, Ele montaria uma linha de produção. Não é isso que Ele fez. Ele morreu por mim e por você. Porque Ele quer filhos que o amem acima de todas as coisas. E tudo que você faz só faz sentido se você estiver entregando, em primeiro lugar, o seu coração. Senão, não passa de ativismo. Você pode passar 24 horas naquela rede orando, você pode ficar aqui, participar das 24 horas de oração que teremos, se não for por amor ao Senhor, porque você entende que está atendendo a um chamado dEle, um serviço dEle, não vale de nada. Mas se você ama o Senhor, se você quer glorificar o nome dele, ele vai receber o seu sacrifício, como uma oferta agradável a ele. E nós vamos começar falando a respeito de dom, e nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui, e a primeira delas, que eu vou pedir para você já ir abrindo, é Romanos 12, de 3 a 8. Se a tecnologia me ajudar aqui, a gente vai conseguir falar aí. Né? Mas Romanos 12, de 3 a 8. Diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, preste atenção nisso, num só corpo, a Bíblia vai falar isso outras vezes aqui, nós vamos ler. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons. Então, nós temos diferentes dons. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Segundo a graça que nos foi dada, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. A gente vai ouvir falar tanto do ministério do profeta, quanto de profecia que todos devemos profetizar. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Qual ministério Deus te chamou, chamou para você servir? O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce, exerce misericórdia, com alegria. É importante que você certamente tenha algum desses dons. E esses dons aqui são dons que não tem muito destaque na igreja. Eles não aparecem muito. Quem intercede, por exemplo, não aparece muito. Quem governa, que faça com excelência. Quem contribui, com liberalidade. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma, nenhum chamado para você fazer nenhuma troca com Deus. Porque tem pessoas que têm esse dom de contribuir. E não necessariamente são pessoas ricas. São pessoas que, às vezes não têm assim, um recurso muito grande, mas elas têm esse dom de liberalidade. Vamos ver outros dons, e neles nós não vamos demorar muito, porque, inclusive, na semana passada, o pastor Robert falou sobre eles, que são os dons que estão lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Nós vamos ler até os 7. Ora, os dons são diversos, exatamente como fala lá em Romanos, mas o Espírito é o mesmo. Quem dá os dons é sempre o Espírito Santo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, o dom está sempre ligado a algum serviço. E a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, nós já estamos vendo aqui o dom que nós temos não é para nós, não. Deus não dá nenhum dom para o nosso próprio benefício. A exceção que faz aqui é o dom de línguas, em que a gente é edificado, né? quando falamos em línguas, quando oramos em línguas, quando adoramos em línguas. Então, esse, esse é, essa é uma exceção. Mas, normalmente, o dom de línguas também é usado em outras oportunidades para edificar outras pessoas, especialmente se houver quem interprete. Agora nós vamos lá para Efésios 4, de 11 a 16. Também aí agora nós estamos falando de pessoas-dom. E ele mesmo, Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, falando aqui de novo de profecias, né? agora o ministério profeta, outros para evangelistas, todos podem evangelizar, mas tem umas pessoas que têm uma graça no evangelismo. As pessoas, elas tocam no coração das pessoas de uma forma que elas não resistem. Mas isso não é porque elas treinaram muito, não. Ela tem um dom de Deus. E é lógico que ela precisa estudar sobre isso. Ela precisa crescer no dom que ela recebeu de Deus. E outros para pastores e mestres. Com vistas a... Presta atenção... Isso tudo tem um objetivo: ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Estão me acompanhando até aqui? Qual é, que é o objetivo dos dons? É para auxiliar no crescimento dos outros irmãos do, do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como eu já falei, os dons que aparecem lá em 1 Coríntios e em Efésios, eles têm um destaque maior, porque, via de regra, eles têm um trabalho público. Mas o de Romanos 12, de 4 a 8, não aparece em tanto assim, não. Por exemplo, uma vez, uma irmã, conversando comigo, perguntou, Marley, qual você acha que é o meu dom? Eu acho que não tem nenhum. Conhecendo um pouco a vida da irmã, eu falei, olha, não tenho dúvida que você é, tem esse Ministério de Socorro, porque a irmã está sempre pronta a ajudar as pessoas, especialmente quando envolve crianças, essa irmã está sempre pronta. Temos aqui também a nossa... Irmã Magali e toda a sua equipe, né, que trabalha também com crianças. Então, todos nós temos um dom. Ela perguntou, que é outra, essa outra pessoa que não é a Magali, ela perguntou, e o do meu marido? Porque parece que ele não tem dom nenhum, ele é muito prático e tal. Eu não entendo. Ele falou, olha, ele tem o dom de presidir, ele preside muito bem. E ele sabe coordenar as coisas, ele sabe dar direção. Então, é importante você saber disso. Às vezes, o seu trabalho nem vai ser visto, mas é um dom que você recebeu de Deus. Eu vou falar, já falei um pouco do serviço, vou falar um pouco mais, agora eu vou falar do amor. Né? É, por que, que, que Deus nos deu dons? Para servirmos ao Senhor e aos irmãos. E tem um ditado, que ele não está na Bíblia, mas ele é muito prático e muito verdadeiro. Esse ditado diz o seguinte, o amor é o que o amor faz. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos, mas se eu não fizer nada por eles. Não é comprar, não é nada disso, não. Mas é participar da vida deles, cuidar deles, estar junto com eles, entender os problemas de cada um. E servi-los. O amor serve. O amor faz alguma coisa. Se você fala que ama a Deus e não é, faz nada, o 1 João fala até, que se você ama a Deus e não ama seu irmão, como é que pode um negócio desse? Se você não ama seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E Deus também, para dar um exemplo, ele, o amor dEle fez alguma coisa, fez algo eterno. Está lá em João 3,16, um versículo conhecido de cor por todos nós. Diz assim, porque Deus amou, presta atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, segundo alguns comentaristas, é porque não existe nada que se possa comparar à forma que Deus nos amou. Não existe nada na Terra, nada que nós conhecemos que possa se comparar a isso mas amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou e nos deu o seu Filho unigênito. Então, ele é o maior exemplo. Agora, nós recebemos o Filho unigênito dele, graças a Deus. E nós temos dons. E o que, que nós vamos fazer com esses dons que nós recebemos? E, na Bíblia, é importante que a gente vê Veja que nós não vemos ninguém que amasse a Deus e não o servisse. Ninguém. Todos aqueles que amam a Deus, ao longo da Bíblia, servem a Deus, servem aos irmãos, servem aos reinos, né, no Antigo Testamento. E Tiago, que é muito prático, ele nos dá uma orientação clara com relação a isso. Tiago 1, 21, diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra já está implantada em vós, E nós. Então, nós precisamos acolher essa palavra, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra, que é o verbo, que é Jesus, é poderosa para salvar nossas almas. E o Espírito Santo nos dá direção durante toda a vida. Mas ele continua. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olhem, isso é uma coisa muito séria. Se você conhece a palavra e não pratica, ela vai... Eu, eu vou usar a mim mesmo como exemplo, porque eu me alimento mais do que é necessário. E todo mundo que olha para mim percebe isso aqui. Né? vou ficar de lado, porque na câmera você vai ver melhor, né? então, tem assim, fica desse jeito. Agora, isso os problemas de saúde, natural. Agora, se você ama a Deus, recebe os dons dEle, recebeu os dons dEle, foi comprado pelo sangue, e você não faz nada com isso, espiritualmente, eu vou te dizer que é muito pior, muito pior. Se naturalmente e você fica sujeito a, a ter muitas doenças, espiritualmente também. e Nós vamos explicar isso um pouco melhor, mas aqui na frente. A questão é que assim, começa a apodrecer a coisa por dentro de você. Se você não, não, não usa os dons que você tem, né? recebeu de Deus. Eu vou dar dois exemplos aqui de Paulo e de Pedro. Paulo, quando estava lá no, no finalzinho do livro de Atos, 27... É, depois do naufrágio, versículo é, 23, diz o seguinte, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, um anjo de Deus, de quem eu sou, eu sou de Deus, o anjo é de Deus, eu também sou de Deus, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Primeiro, Paulo reconheceu que ele pertencia a Deus, então, ele servia a Deus por causa disso. Pedro, também, na sua segunda epístola, no primeiro é, versículo dele, ele diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele era um apóstolo, ele era uma pessoa dom, ele lançou fundamentos para a igreja. Mas antes de ser apóstolo, que é um cargo que um, acaba se tornando um cargo né, que muita gente almeja hoje. Ele entendia que ele era servo do Senhor, todos nós somos. Se a gente não tiver clareza nisso, nós vamos embolar as marchas todas. E é importante também dar frutos. João 15, de 1 a 3, diz o seguinte, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, Deus trata com você. Às vezes você acha que Deus está te maltratando, disciplinando. Ele está podando. Ele está cortando, cortando para que você não seja lançado fora. Para que você produza mais fruto ainda. O fruto é um serviço. Agora tem uma coisa importante. A natureza do fruto. Alguém aqui já viu alguma árvore se esforçando para dar algum fruto? Alguém já presenciou? Temos pessoas que entendem de botânica aqui. Cadê? Está ali atrás, não estou vendo. Mas é uma coisa importante. A árvore ela não faz força para dar fruto. Ela frutifica naturalmente e assim também nós. Nós não temos que fazer nenhum esforço para dar fruto. Às vezes você vai ter que se matar a sua carne, ir aonde você não quer ir, fazer o que você não quer fazer para seguir a direção de Deus, para que você frutifique, frutifique. E nisso, Jesus falando ainda, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos, vos tornareis meus discípulos, tem algumas perguntas e pedidos que devemos fazer diariamente ao Senhor. O primeiro deles é, sonda-me Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas verezas eternas. E outra, Senhor, eu estou dando frutos onde o Senhor me plantou? E eu estou agora pensando aqui, eu estou dando fruto onde o Senhor me plantou, e eu quero te convidar a refletir por isso, porque todos, todos que receberam a Cristo, têm o Espírito Santo, agora eu vou precisar da ajuda dos diáconos, precisar colocar umas cadeiras aqui que eu preciso é, explicar de uma forma prática para vocês, essa questão do serviço a Deus, É isso mesmo. Aqui, agora eu vou colocar essa aqui. Essa aqui eu vou colocar um pouco separada da outra. E eu vou explicar para vocês. É, essas cadeiras aqui, são cinco cadeiras. Elas existem em qualquer ministério que a gente for. Qualquer um, sem exceção. E nós vamos nos identificar com alguma delas aqui. Está certo? A primeira cadeira é a cadeira do visitante, a pessoa que, vai, que vem à igreja é, pela primeira vez, e nós temos dois tipos de visitantes, tem os visitantes que já conhecem Jesus, vieram a convite de algum amigo, colega de trabalho, mas essas pessoas já conhecem Jesus, você que está nos visitando hoje, se já conhece Jesus, seja muito bem-vindo, e nós estamos aqui para te servir. É importante você saber disso. Eu vou mudar as cadeiras de lugar, porque eu acho que eu fiquei muito baixinho aqui. E vai dar para as pessoas verem melhor isso. isso. Pois é. Tem que colocar no lugar de novo. né? Isso. Mas o visitante que chega aqui, que não conhece Jesus, nós vamos recebê-lo muito bem. Nós temos uma equipe do Integrar, os irmãos e irmãs que recebem muito bem essas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Se essa pessoa está nos visitando e não conhece Jesus, aliás, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está nos visitando e não conhece Jesus, não teve uma experiência real com ele, porque conhecer Jesus é muito simples, né? Hoje o nome dele é muito conhecido. Então aqui nós não temos hoje ninguém. Mas nós vamos tratá-lo bem, vamos conversar com ele, dizer que ele é bem-vindo, manifestar o amor. Nós não estamos querendo clientes não, viu? Nós não vamos fazer isso não é para ter mais clientes aqui não. Mas nós vamos manifestar o amor de Jesus para o visitante. Essa pessoa Veio aqui a convite de alguém e ela aceitou porque ela quer alguma coisa nova. Talvez ela nem saiba ainda que é o próprio Jesus. E nós, como cristãos, nós precisamos mostrar para elas quem é Jesus. Depois que a pessoa vem como, como visitante, qual é a cadeira que ela precisa assentar? Isso para se a pessoa mudar de cadeira... É, requer o nosso trabalho, né? recebendo bem e tal. Essa pessoa, quando ela muda de cadeira, ela se torna um discípulo de Jesus. Aí alguém pregou o evangelho para ela, ela creu, se converteu. Agora, essa pessoa precisa ser discipulada. Ou seja, ela precisa aprender as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, a vida do Senhor Jesus... Ela precisa ser discipulada para firmar, para edificar a fé dela, está certo? Depois que ela já foi é, discipulada, quer dizer, o discipulado é, é pela vida inteira, né? a gente está sempre sendo discipulado. Mas se ela já recebeu aquele discipulado básico, é hora de esse discípulo de Jesus mudar de cadeira. Essa cadeira aqui é a cadeira do membro se tornou membro, ou se tornar membro da comunidade. Ah, mas eu não concordo que essa tem jeito nenhum, porque meu nome está escrito no livro da vida, não precisa estar escrito em, em hall de igreja nenhuma. Eu Minha comunhão é direta com Jesus, e graças a Deus, não precisa de nenhum intermediário mesmo, como a Bíblia fala. Mas é importante que a gente entenda uma coisa. A Igreja de Cristo é um organismo vivo, para sustentar esse organismo vivo, nós precisamos de uma organização. Exemplo, nós temos o nós respondemos é, diante da Receita Federal, diante de todos esses órgãos aí, prefeitura, tudo. Então, não tem como ter lá um, um monte de gente que falar assim, não, nós somos aqui a igreja tal. Ué, mas vocês não existem legalmente. A gente precisa existir legalmente, sim. Não, esse negócio de estrutura, eu estou fora. Não, eu, tenho, eu sou livre, eu vou onde Deus quiser me mandar, e graças a Deus que você vá mesmo. Mas, como vocês já viram, a gente recebe algumas pessoas aqui. E elas são recebidas, e elas recebem a cobertura do corpo de Cristo. Ou também enviamos para outros ministérios. E uma coisa sobre é, organismo e organização que eu quero te falar. Desde uma ameba, um vírus, uma bactéria, um fungo, o que for, são organismos vivos, até nós, os animais, né? são organismos vivos. Mas é necessário que esse organismo vivo tenha uma organização. Não, aí vai prender a igreja, vai... não, não vai prender, não. Vocês vão ver o quanto que a organização é fundamental para um organismo vivo. Nós temos um sistema digestivo. Eu como, passo pela minha, minha boca, esôfago, estômago, dali vai para o intestino. Já pensou se o meu. Se nessa função. Eu, nós temos milhares de funções. Nessa única função a coisa fica desorganizada? Nem vou perguntar para você o que aconteceria se a ordem fosse invertida. Mas vou dar um outro exemplo. Nós temos um coração que bate de 60 a 80 vezes por, por segundo. Pessoas normais, isso varia de pessoa para pessoa, mas é, é mais ou menos essa base. Já pensou se o coração, gente, 160 a 80 está me cansando muito. Eu vou bater umas 10, 15 vezes no máximo. Você fica batendo 60 a 80 vezes, não? Por que, que ele, o coração não tem autonomia para fazer isso? Se ele faz isso, ele está doente, ele não está saudável que o próprio Deus programou a vida. Então, quando você se torna membro de uma igreja, de uma congregação, de um ministério, você está fazendo parte daquela organização que vai trazer saúde para você. Depois, o membro ele vai ser um líder, um facilitador da igreja casa. Ele vai ser, vai servir, né, o Senhor onde, onde o senhor é, definir, e ele vai crescer. E, quando ele cresce, ele começa a pegar o visitante, discípulo de Jesus, membro, para conduzir essas pessoas no mesmo caminho que ele conduziu. Na verdade, quando você é membro, você já tem que fazer isso. É parte do seu trabalho com o senhor. E, por último, nós temos uma outra cadeira. Vocês vão perceber que essas cadeiras aqui estão alinhadas. Mas essa aqui não está, não. Essa cadeira aqui também tem todos os ministérios, sem exceção. É a cadeira do crítico. Ah, mas o ministério aqui também, o negócio, pelo amor de Deus, o negócio não funciona assim, de jeito nenhum. Ah, eu devia fazer de um outro jeito diferente. É importante a gente saber que a crítica é muito bem-vinda. Principalmente se ela vier para edificar. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas, isso é da pessoa mesmo, que ela critica tudo que é feito, mas não se apresenta em momento nenhum para trabalhar, para fazer diferente do que, do que ela acha que está errado. Então, é importante isso, a gente saber que. E, bom, agora nós temos um problema aqui, né? Tem, temos um membro crítico. O que, é que nós vamos fazer com esse membro crítico? Nós vamos expulsar ele da igreja, nós vamos isolar, deixa ele quieto no canto lá, não dá oportunidade, não, quanto mais ele falar, pior é, não. Nós vamos amar essa pessoa. Amar, para que ela entenda que, na verdade, ela já passou por todas essas fases aqui. E nós vamos trazê-la de volta para o membro, para a cadeira do membro, que contribui com todas as coisas. E nós vamos absorver as críticas que forem para edificar, que a pessoa falou. Mas aquelas que não edificam em nada, nós vamos deixar. Então, é uma coisa muito rápida para explicar para vocês de forma prática. E eu quero te perguntar, você vai responder só para você mesmo, em qual dessas cadeiras aqui você está sentado. Em alguma delas você está. Não tem como você não estar sentado em, em nenhuma dessas. E eu quero te, te convidar a participar do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas que discipulem os irmãos. Nós precisamos de pessoas que cuidem, que atendam. Nós precisamos de irmãos que ajudem a atender pessoas que estão com problemas. E o crítico nunca vai fazer isso. O membro já começa a fazer. O discípulo de Jesus ele, ele já começa a fazer outros discípulos. E esse, esse é uma, uma, um chamado que eu estou trazendo para você que não é de forma nenhuma ao ativismo. Nós já falamos aqui. Deus não quer operários, não. ele faria uma linha de produção se ele quisesse isso. E eu vou encerrar por aqui, lendo João 21, de 15 a 17. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aparece lá para com, com, com os irmãos, e diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, se você ama, faz alguma coisa, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez... Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Ter perguntado, né? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A gente sabe que no original, cada, cada amor desse tipo que é perguntado é um amor diferente, mas nós não vamos entrar nisso agora, não. Eu quero, eu quero colocar o foco na resposta que Pedro deu. E o que Jesus falou em seguida. Se você me ama, cuida das pessoas. Se você me ama, se você tem esses dons, cuida de gente. E é uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas têm ideias maravilhosas. Mas não querem implantar. Eu já passei por isso. Procurei o um presbitério há uns sei lá, 14 anos atrás, e mostrei algumas coisas que eu via na comunidade que era, que era necessário mudar. E levei o assunto lá para eles, mostrei dados, fiz gráficos, né, mostrei um monte de coisas. E os irmãos acharam bom. Né, na época, os, eu não era presbítero, eu estava no diaconato, na presidência. E os presbíteros eram o Neyfe, o Robert e o André. Aí, ao final de tudo, gostaram muito, papapá, aí o Neyfe falou daquele jeitão dele, ô irmão, foi Deus que mostrou isso para você? Foi, foi, pastor. por isso que eu trouxe aqui para os presbíteros resolverem essa situação, né? Seu so irmão, nós não sabemos mexer com esse trem, não. Então, se Deus mostrou para você, eu sei que vai ter que fazer esse negócio mesmo. E ali surgiu a CAF, o Conselho Administrativo Financeiro, que hoje é composto por mim, pelo Jorge e pelo Gustavo, que auxilia os presbíteros nessas questões mais práticas, questões menores, para que os presbíteros não fiquem tão perdendo tanto tempo envolvidos com esse tipo de coisa. Então, nós estamos ali servindo ao presbitério. Você tem alguma ideia, alguma coisa que pode ser diferente? Apresente ao presbitério. Mas saiba que quem vai operacionalizar aquela coisa é você mesmo. Ninguém vai fazer no seu lugar. Então sirva ao Senhor. Amém? Quero orar aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por esse momento, Senhor. Pedimos que essa palavra traga é, não só a graça, a paz do Senhor, mas também o um incômodo em cada um de nós, para que saiamos do nosso lugar e recebamos e façamos aquilo, segundo o dom que nós recebemos. Abençoa-nos nisso, Senhor, porque cada um de nós tem um dom diferente que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Pastor Gustavo.